0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire pour une heure de philosophie savante. Nous allons en effet passer toute cette émission à parler métaphysique avec le philosophe Francis Wolff, professeur émérite à l'école normale Supérieure. Son livre le plus important, Dire le Monde, publié pour la première fois en 1997, ressort en poche chez Pluriel dans une édition augmentée. Bonjour Francis Wolff. Qu'est-ce Bonjour. qui. Qu'est-ce qui existe réellement En quoi ce genre de question mérite-t-elle encore et toujours d'être posée
1: ben, Ça mérite d'être posée parce que nous ne savons pas ce qu'il y a réellement. Si nous le savions, eh bien, nous ne poserions plus la question. Et non seulement la métaphysique s'arrêterait, ce qui ne serait sans doute pas très dommageable, mais la science elle-même s'arrêterait. Elle ne, elle ne cesse de se poser la question. Elle ne cesse d'y répondre autrement. Vous avez sans doute entendu qu'il y a quelques années, il y a eu une grande découverte le boson de X existe. Alors évidemment, ça ne vous a pas changé votre vie quotidienne, mais ça a été une grande révolution euh, sur la, autour de la question qu'est-ce qui existe réellement Réellement, en fait, il y a peut-être que du boson de X, et peut-être que vous et moi ne sommes qu'un tas d'acides aminés nous ne sommes peut-être euh, rien d'autre que des rêves dans. Euh, l'esprit malade euh, d'un dieu euh, étourdi Je ne sais pas. En tout cas, euh, c'est une question qui... Existe-elle réellement et que nous ne pouvons pas ne pas nous poser, ne serait-ce que parce que nous avons tous une idée autour de questions comme est-ce que Dieu existe, est-ce que mon âme existe, euh, est-ce que mes ancêtres continuent d'exister. Bref, c'est une question qui alimente en permanence les, euh, ce que nous appelons l'humanité et que nous ne devons pas, je crois, laisser seulement aux physiciens, aux biologistes, mais pour lesquels les philosophes aussi doivent avoir leur mot à dire.
0: Okay. – C'est le langage qui fait le réel, vous nous parlez du boson de X. c'est parce que vous le nommez qu'il existe
1: ?– Je crois qu'il y a un peu plus dans, dans le cas du boson de X. je ne suis pas vraiment un spécialiste, je crois qu'il y a un peu plus que euh, le nom qui permet de euh, détecter euh, les apparitions de, de, de la chose en question. Mais il est clair qu'une euh, des thèses que je soutiens dans ce livre, « Dire le monde », c'est que euh, c'est ce qui fait du réel pour nous, pour vous et moi qui sommes des êtres humains, ce qui fait que le réel nous apparaît comme un monde, c'est-à-dire comme quelque chose qui est ordonné, structuré, organisé, eh bien c'est le langage. Le langage, c'est une formule que j'emploie souvent, fait du réel un monde. Et si nous n'avions pas le langage, si nous n'avions pas le langage pour organiser le réel, eh bien nous n'aurions, chacun d'entre nous vivrait peut-être comme certains animaux, certains mammifères, dans un petit bout de réel, pas très organisé, en tout cas qui ne ferait pas une totalité organisée que nous appelons un monde. Mais est-ce que tout est langage Ah non, bien sûr que non, il y a des choses qui ne sont pas langage, par exemple la perception, euh, par exemple la conscience, la conscience ne se réduit pas au langage, Euh, ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous touchons, ça n'est pas du langage, Euh, il y a encore d'autres choses qui ne sont pas du langage, par exemple, euh, justement, les découvertes que font les scientifiques, les physiciens ne se ramènent pas des effets de langage, ils sont le fruit de l'expérimentation, ils sont le fruit de l'interrogation que nous pouvons faire à la nature. Ce qui est langage, ce qui est langage et que je distingue du réel, c'est le monde. Et je répète, je ne sais pas ce qui est réel, et les sciences s'évertuent à le rechercher. Le problème, c'est que les sciences sont plurielles et que la réponse que me donne un biologiste et encore tel type de biologiste n'est pas la même que celle que me donne un physicien qui n'est pas la même que celle que me donne un cosmologiste. Euh, selon certains physiciens, eh bien, le temps, par exemple, n'est pas réel. Selon d'autres, ce qu'il y a de réel, eh bien, c'est des atomes ou des bosons ou euh, des frémions, etc. Et euh, tout cela ne fait pas quelque chose d'organisé. Et c- je le répète, ce qui fait que le réel, pourtant, nous apparaît à nous comme quelque chose d'organiser, d'ordonner, de total, d'unifier, et dont nous pouvons, vous et moi, nous entretenir, par exemple en ce moment, eh bien, c'est le langage. Et je dis définis le monde, non pas comme étant la réalité, parce que la réalité, on ne cesse de la chercher, je définis le monde comme un ordre total et commun. Un ordre, c'est-à-dire quelque chose qui forme... Une totalité bien faite, ordonnée, totale parce qu'il n'y a rien hors du monde, et commun parce que vous et moi et tous les êtres parlants, au fond, nous vivons dans le même monde. Est-ce que nous vivons dans le même
0: monde, Francis Wolff, à partir du moment où certains vont avoir 300 mots de vocabulaire, ceux qui essayent de parler une langue qui n'est pas la leur, par exemple, ceux qui ont 3000 mots de vocabulaire, ceux qui en ont 30 000
1: alors je ne, je ne dirais pas que dans ces trois cas, les êtres humains en question ont une expérience aussi riche. Ils n'ont pas une même façon de se référer à leurs propres émotions et donc une partie de leurs émotions leur semble étrange, innommable, comme vous lisez des grands écrivains. Euh, non seulement qui ont plus de vocabulaire que vous et moi mais surtout qui ont des tours de langage de syntaxe qui leur permettent de dire des choses telles que lorsque vous les lisez que vous les entendez, vous avez le sentiment que ce sentiment-là justement vous l'avez réellement éprouvé parce qu'il a réussi à mettre des mots sur des sentiments que vous avez éprouvés et que vous n'auriez pas été capable de nommer et donc que vous ne sauriez même pas que vous les avez réellement éprouvés. Alors ça, c'est le pouvoir, en effet, du langage et la différence entre un langage de 30 000 mots et surtout d'une très grande richesse d'expression et de syntaxe et un vocabulaire extrêmement pauvre. Mais néanmoins, néanmoins, dès lors qu'il y a langage riche ou pauvre, dès lors qu'il y a langage même chez le petit enfant qui apprend à parler, eh bien nous vivons dans le même monde. Et je vais même aller plus loin. Euh, avant le langage, au moment où les choses se déclenchent pour le petit homme. Euh, vers l'âge, disons, de neuf mois, un an, un an et demi, etc., il est déjà dans le langage, il est déjà dans le monde, il est déjà dans notre monde humain. Euh, il y a quelque chose de très intéressant qu'ont découvert un certain nombre d'anthropologues ou de psychologues du développement qu'on appelle l'attention partagée. Eh bien, vous, vous mettez... Euh, euh, deux primates quelconques euh, au milieu, avec une balle au milieu, euh, eh bien, ils pourront s'en emparer, éventuellement jouer avec, mais vous n'aurez pas quelque chose qui est propre à l'humanité et qui est le fait qu'il se forme un triangle entre les deux bébés, si je puis dire, et, et, et la balle qui est au milieu, c'est vous avez le regard qui va du regard de l'autre à la balle et de la balle au regard de l'autre. Ils sont attentifs à la même chose, ils sont attentifs au même objet, et c'est comme si, déjà, ils pouvaient en parler. Il y a ce triangle prélinguistique dans le, qui est un, le triangle qui définit, à mon avis, l'humanité et qui fait que, au fond ils sont, ces deux bébés, déjà dans le même monde, dans un monde dont fait partie cette balle, et cette balle dont ils ne peuvent pas encore parler, mais qui est entre eux comme l'objet commun. Eh bien, ça, c'est une chose que nous n'avons pas dans les mondes animaux, nous n'avons pas ce partage a priori des choses dont ils ne peuvent pas encore parler, mais à propos desquelles ils peuvent déjà échanger leur regard. Alors, vous voyez, vous avez un vocabulaire là qui est si pauvre qu'il n'est qu'encore euh, virtuel et pourtant ils sont déjà dans le monde, ils sont déjà dans le même monde, ils sont déjà dans un monde objectif puisqu'ils partagent entre eux les choses du monde. Alors cette balle, cette chaise, papa, maman, tout ce que vous voulez, eh bien tout ça s'organise pour eux d'une façon qui n'est plus simplement subjective mais qui est déjà objective. Tout est langage mais est-ce que tout est conscience alors, euh, il y a eu un courant de la philosophie, euh, notamment en France et en Allemagne, un petit peu au XXe siècle, qu'on appelait la phénoménologie, qui a voulu, euh, alors, je vais simplifier au maximum, réduire tout ce que nous pouvions savoir du monde à la conscience que nous en avions. Et parmi les, les, les plus célèbres en France, d'une certaine manière, Sartre, Jean-Paul Sartre a été l'héritier de ce courant phénoménologique, il a écrit des textes très importants sur la conscience et au fond la conscience a été le centre de tout et le point de départ de tout y compris autour de la question qui était la question au fond la même celle de Sartre, la question de l'être et le néant. Autrement dit, la question, qu'est-ce qui existe réellement et qu'est-ce qui n'existe pas Eh bien, le point de départ qui est le mien n'est pas la conscience, c'est le langage, parce que la grande différence, et ce qui est le fil conducteur d'un, grand nombre de mes, d'un certain nombre de mes recherches, c'est que la conscience, elle vous est propre. Euh, vous avez votre conscience, ce qu'on appelle la conscience psychologique, c'est-à-dire tout ce qui se passe en vous, et que vous pouvez penser, vous avez en ce moment des états de conscience qui sont les vôtres et que je ne peux pas partager par définition, puisque je n'ai accès qu'à une conscience, la mienne. Et chacun n'a accès qu'à une conscience, la sienne. Alors que le langage, c'est ce qui fait que, nous avons quelque chose en commun. Quoi Eh bien, le monde. La, la conscience ne nous donne euh, qu'un monde, si je puis dire, propre, alors que le langage nous donne accès au monde commun, au monde partagé, au monde que tous les êtres, je dis bien tous les êtres humains, même ceux qui n'ont pas la même langue, peuvent partager, parce que toutes les langues sont traduisibles. Mais euh, la conscience peut, elle, se passer du langage alors c'est une question très discutée, euh, il y a, euh, si vous voulez, euh, deux thèses qui s'affrontent, euh, y compris aujourd'hui du point de vue des neurosciences euh, ou du point de vue des linguistes, il y a ceux qui pensent que sans langage nous aurions quand même euh, des formes de conscience qui seraient à peu près semblables à celles que nous avons, et d'autres qui pensent qu'en fait c'est euh, le langage qui organise notre conscience. Alors, sans trancher dans le débat, qui devient assez vite, assez technique, euh, ce que je pense, que je crois qu'on peut dire, c'est que ce dont nous avons conscience, nous en avons une conscience simplement, euh, je dirais, floue, imprécise, indécise, tant que nous n'avons pas été capables de mettre des mots euh, sur ce que nous pr- éprouvons, ce que nous sentons, ce que nous percevons. Eh bien, autrement dit, là encore, c'est le langage qui permet à la conscience de devenir une conscience claire, distincte, réfléchie. Euh, et d'ailleurs, euh, lorsque vous présentez des choses consciemment mais que vous ne pouvez pas les dire, vous ressentez un manque qui est peut-être est le manque de vos mots le manque de, le manque de vos pouvoirs d'expression, mais euh, vous ressentez qu'il manque quelque chose à la conscience même que vous, que vous avez de la chose en question. Donc je pense qu'il euh, y a euh, un surcroît que donne euh, le langage à la conscience elle-même.
0: Est-ce que tout est histoire C'est-à-dire, est-ce que tout peut...
1: Euh... Peut-on penser hors de l'histoire Alors c'est une autre question, vous avez tout à fait raison. Il y a, une, euh, il y a en effet beaucoup de euh, philosophes qui ont pu soutenir que, certains ont pu soutenir que tout est conscience parce que euh, sans euh, la conscience, et eh bien nous n'aurions pas ce sentiment d'organisation du tout dont je parlais à l'instant. Tout est langage... Euh, ça n'est pas exactement ce que je soutiens, je soutiens que le monde est organisé comme un langage, euh, mais tout est histoire, oui, d'une certaine manière, mais ce n'est pas le même tout, euh, ce n'est pas le même tout dont on parle dans tous les cas. Euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tout est histoire Cela peut signifier la chose suivante, il n'y a rien dont on ne puisse, euh, euh, que l'on ne puisse prendre pour un objet de réflexion ou de pensée qui naît euh, une certaine épaisseur historique. Toutes nos idées, que nous pensons être éternelles ou que nous pensons absolument vraies, elles sont lestées par euh, leur date de naissance, elles sont lestées par le fait qu'elles appartiennent à un courant, à une histoire. Alors, euh, c'est la même chose que les gens qui disent « tout est culture euh, », bien entendu, euh, une idée, elle a, elle a un lieu de naissance qui est la culture dans laquelle elle est née, elle a une date de naissance qui est sa date historique, elle est euh, éphémère comme toute idée, mais néanmoins, je crois que euh, ça n'est pas dans le même sens que moi je dis tout est langage, Au plus, je ne dis pas que tout est langage, je dis que le tout forme un tout parce que euh, nous pouvons l'appréhender par le langage, c'est-à-dire, je le répète, c'est le monde dont je dis qu'il est structuré comme un langage. Euh, tout est histoire, ça n'est pas dans le même sens, mais si vous allez voir un historien, euh, il vous dira qu'en un sens, c'est vrai que pour lui, tout est histoire, c'est-à-dire tout est, euh, il va vous montrer. Euh, derrière euh, tout objet que vous pensez hors de l'histoire, il va vous montrer son épaisseur historique. Il va vous le montrer comme une archive. Euh, eh bien, euh, vous pouvez aller changer de, de, d'interlocuteur, vous pouvez aller voir un, un sociologue, eh bien, le sociologue il va vous dire, bah, écoutez, euh, non, euh, l'historien se trompe, tout n'est pas histoire, tout est social. Tout est social, il y a une épaisseur sociale dans tout ce qui existe, dans tout ce qui se fait, euh, et au fond même, il vous dira, il euh, n'y euh, a pas de nature, euh, les sexes, ce ne sont pas, ils ne sont pas naturels, euh, il n'y a que euh, des sexes qui sont euh, euh, sociaux et qui se ré- révèlent n'être que des euh, rôles sociaux, donc on appelle des genres aujourd'hui, le masculin et le féminin. Bref, tout est social, tout est histoire, tout cela, c'est vrai, tout est conscience tout cela est vrai, mais ce n'est pas le même tout dont on parle, euh, ce n'est pas la même façon d'additionner les choses, et euh, ce que je soutiens, c'est que le monde humain, comme tel, le monde dans lequel vous vivez, vous et moi, dans lequel nous vivons, vous et moi, et dans lequel tous les humains euh, vivent en dépit du fait qu'ils n'ont pas la même condition historique, qu'ils n'ont pas la même condition sociale, qu'ils n'ont pas la même conscience, eh bien, Qu'ils le veuillent ou non, ils partagent le même monde. Oui, mais alors, selon la langue que l'on parle, le monde ne change-t-il pas Oui, c'est une thèse, là encore, qui a pu être soutenue. Euh, C'est celle qu'on appelle du relativisme linguistique. Le relativisme linguistique, euh, c'est une thèse assez forte. Alors, il y a des nuances, mais certains euh, ont pu soutenir que...  « Euh, « Selon la langue que vous parlez, le monde est structuré d'une façon différente. » Alors, il euh, y a des exemples euh, qui sont très discutés. Par exemple, combien y a-t-il de couleurs dans l'arc-en-ciel Eh bien, on va vous dire, ben, dans certaines langues, il y, euh, y a sept couleurs à essentiel. Donc, on voit sept couleurs dans l'arc-en-ciel. Il y a d'autres euh, vous avez infiniment plus de noms de couleurs. Et donc, les gens verront plus de couleurs dans le ciel. Alors vous voyez de la neige parce que vous n'êtes pas euh, un grand spécialiste de la neige, mais on vous explique que si vous parliez telle langue esquimaux, vous ne vous verriez pas de la neige, vous verriez euh, 10 ou 15 euh, sortes de choses différentes parce que vous auriez 10 ou 15 mots différents pour... Euh, euh, pour désigner la neige. Bon, alors évidemment, quand on fait du ski, on peut se dire qu'on ne confond pas euh, la poudreuse, euh, la soupe, euh, la profonde, etc., etc. Donc les usagers hein, euh, ne vivent pas euh, dans la même neige, les usagers de la neige ne vivent pas dans la même neige. Je pense néanmoins qu'ils vivent, que nous vivons, euh, usagers ou non, euh, de euh, la neige, nous vivons quand même, ou skieurs ou non, nous vivons quand même dans le même monde au sens large du terme, c'est-à-dire un ordre total et commun. Euh, mais pour revenir à cette thèse du relativisme linguistique, euh, c'est une thèse qui est très forte, très intéressante, et je ne crois pas que l'on puisse aller jusqu'à dire qu'il y a un monde par langue. Euh, pourquoi parce que ce qui m'intéresse, et ce qui a intéressé aussi quelques autres philosophes du langage ou de la linguistique, c'est qu'il y a des universaux dans le langage, que quelle que soit la langue que vous parlez, euh, et je ne parle pas simplement euh, des langues très proches comme les langues indo-européennes mais euh, des langues euh, très éloignées euh, certaines langues euh, africaines ou, ou certaines langues asiatiques euh, qui n'ont qu'un rapport avec celles que nous connaissons ordinairement et eh bien vous avez des constantes vous avez des universaux et c'est su- ces universaux qui structurent à mon avis le monde et euh, un des universaux euh, des, des structures universelles qui m'a le plus intéressé c'est, c'est pas moi qui l'ai découvert c'est euh, notre euh, père à tous c'est à dire comme vous le savez Aristote qui a découvert cet universel c'est ce, qui, c'est ce qu'on a appelé la prédication alors ça c'est quelque chose de très intéressant c'est que euh, je prenais tout à l'heure l'exemple des deux euh, bébés face à une même un même objet, par exemple, une balle. Euh, quand, nous avons, euh, quand nous avons l'intention de parler d'un objet, vous et moi, euh, par exemple, euh, cet extraordinaire livre que je tiens dans mes mains, eh bien, lorsque nous avons cette intention, euh, vous pourriez dire, euh, Frédéric Taddy, vous pourriez dire, « Oh oui, j'ai lu ce livre, ce livre n'est pas très bon ». Alors moi, je vous répondrai, ah si, si, quand même, il est absolument excellent. Bon, alors, euh, qu'est-ce que nous venons de faire Nous venons de nous contredire l'un l'autre, nous parlons de la même chose. Alors, euh, c'est quelque chose qui est absolument essentiel au langage, absolument essentiel à toute langue, quelle qu'elle soit, qu'elle soit proche ou non de la nôtre, c'est que nous avons euh, nécessairement pour communiquer besoin de parler, de la même chose, euh, cette chose que je montre, cette chose qui occupait déjà le regard commun de nos deux bébés tout à l'heure. Enfin, il ne parlait pas de mon, mon bouquin, il parlait d'une balle, mais peu importe. Enfin, il n'en parlait pas encore, mais il l'avait euh, à l'œil. Euh, et donc, nous parlons d'une chose, d'une même chose. Et pourtant, nous en disons des choses contraires. Euh, il est bon, il est mauvais. Euh, c'est la condition même pour qu'il y ait un dialogue, et c'est la, enfin c'est la condition, c'est les deux conditions pour qu'il y ait un dialogue possible, c'est les deux conditions qui structurent tout langage humain. Euh, quelles conditions Eh bien que nous puissions parler d'une seule et même chose, cette chose-là, la même, pour vous et moi, et que nous partageons et qui fait partie du monde. Voilà. Elle fait partie du monde, c'est-à-dire elle ne dépend pas de vous, elle ne dépend pas de moi, Je, j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, euh, mais c'est quelque chose d'essentiel, euh, et elle, euh, elle est entre nous, elle est objectivement dans le monde, cette chose, et pourtant, elle est la même pour tous les deux, mais nous n'avons pas le même jugement à ce propos ». Eh bien, il faut que le monde soit structuré d'une façon à ce que nous puissions à la fois parler de la même chose, qu'on appelle le sujet de notre euh, discours commun, et que nous puissions lui attribuer un prédicat, dans le, cet exemple, prédicat bon ou mauvais. Alors, nous sommes en contradiction sur le prédicat à la seule condition que nous soyons d'accord sur le sujet. Eh bien, ça, c'est une structure du langage extraordinairement riche qui est évidemment propre euh, à l'humanité et qui nous permet de parler de toutes les choses du monde et ce, ce pouvoir extraordinaire, il permet à la fois que nous parlions de... La même chose, n'importe quoi, du soleil qui s'est levé ce matin, de la, de, de la maison, de tout ce que vous avez fait au, cours de la, au fur et à mesure de la journée, que nous puissions parler du monde et que nous puissions en dire des choses opposées alors que même que nous vivons dans le même monde. Cette structure qu'on appelle la prédication, parler de quelque chose et pouvoir en dire quelque chose, cette différence entre sujet et prédicat, le fait qu'un même sujet peut avoir des prédicats opposés, est extrêmement riche parce qu'elle nous permet aussi de penser le temps. Euh, penser le temps, par exemple, si vous dites que euh, ce livre... Euh, eh bien il est un peu abîmé, il ne l'était pas donc je, pouvais, je vais pouvoir parler d'une seule et même chose et dire qu'elle change avec le temps ou si je ne vous ai pas vu depuis quelques années je pourrais vous dire ah mais comme tu as changé mais pour que je puisse dire que tu as changé, il faut encore que je vous reconnaisse comme n'ayant pas changé, si je puis dire. C'est-à-dire que vous êtes toujours le même. Eh bien, cette possibilité-là encore, c'est la prédication. On parle d'une chose et on dit qu'elle n'est plus la même. Et c'est ce qu'on appelle le temps. Le temps qui nous permet de dire qu'une chose demeure ce qu'elle est, tout en ayant des prédicats ou des qualificatifs opposés. Euh, un tel était jeune, il est vieux. Un tel était en bonne santé, il est malade. Bref, euh, si nous n'avions pas cette possibilité, eh bien, le monde nous paraîtrait absolument au présent. Euh, et ça encore, la capacité que nous avons de parler d'un monde en permanence changeant est due à cette structure du langage dont je pense qu'elle est extrêmement riche, qu'elle est et je reviens à votre question, qu'elle est commune à toutes les langues humaines, elle est nécessairement commune à toutes les langues humaines parce que toute langue humaine nécessite la communication, sinon ce ne serait pas une langue, et elle est, elle est commune simplement aux langues humaines. Euh, je veux dire par là euh, il est de mode aujourd'hui, euh, depuis quelques années, de dire que les animaux sont des, des, des êtres absolument extraordinaires. Ils ont toutes les mêmes capacités que nous. Ils ont des capacités de langage extraordinaires, etc. Bon, euh, ne, ne, ne blessons pas euh, la sensibilité de ce qu'ils pensent. Mais euh, il est vrai que les animaux sociaux, on le sait depuis fort longtemps, ont des capacités d'expression et de communication extrêmement riches. Euh, mais ils n'ont pas la structure prédicative. C'est-à-dire que si vous supposez qu'un animal, même extrêmement intelligent, car tout cela n'a aucun rapport avec l'intelligence, qu'un animal, même extrêmement intelligent, a une, la capacité de parler de 10 choses, 50 choses, 100 choses, 200 choses, autant que vous voulez, eh bien, il ne pourra pas aller au-delà de dire Chacune de ces choses. Alors que, en bénéficiant de la structure de la prédication, entre autres, nous avons la possibilité, non pas de parler de 10, 20, 50 ou 100 choses, même 1000, mais d'une infinité de choses.
0: Je vous interromps, Francis Euh, Wolff, on fait une pause et on revient tout de suite après. Nous continuons cette émission avec le philosophe Francis Wolff, son essai le plus célèbre « Dire le monde ressort en poche », chez pluriel, dans une édition augmentée. Vous m'avez... On s'est arrêté juste au moment où j'allais vous poser la question qui allait de soi derrière. Le monde peut-il être contradictoire C'est ce qu'a l'air de, de laisser entendre l'idée du, de la prédication que vous venez de nous expliquer.
1: Eh bien... Euh... Nous pouvons nous contredire l'un l'autre et même nous avons cette possibilité extraordinaire qui s'appelle le dialogue et dans lequel nous pouvons parler de la même chose tout en disant des choses contraires à son propos. Euh, voilà ce qui nous permet à la fois de nous distinguer mais aussi de vivre dans le même monde. Mais le monde lui-même, lui-même n'est pas contradictoire. Euh, alors... Je vais essayer de, le, de vous le faire sentir en me référant à une phrase que je trouve très belle euh, d'un philosophe qu'on appelle présocratique qui s'appelle Héraclite. Alors Héraclite disait euh, « Les hommes qui dorment ont chacun leur monde » mais les hommes éveillés vivent dans le même monde. » Alors, c'est une phrase qui me semble extrêmement juste et profonde, parce que cela implique en particulier que le monde du rêve, le monde que chacun porte avec soi ou porte en soi lorsqu'il s'endort, est contradictoire. Mais dès que nous ouvrons les yeux, eh bien, la contradiction cesse. Je vais essayer d'en de expliquer un peu plus. Euh, ça n'est pas Héraclite, c'est Freud qui disait que le rêve ne connaît pas le principe de contradiction. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que, par exemple, vous rêvez d'un personnage et puis ce personnage, c'est votre voisin de palier, par exemple. Mais en même temps, c'est votre père. Ça arrive en rêve c'est évidemment quelque chose de contradictoire, parce que si c'est votre voisin de palier, à moins que vous viviez sur le même palier que votre père, ce que j'ignore tout puisque je ne sais même pas sur quel palier vous habitez, Frédéric, mais euh, en général, dans le rêve, ce sont deux personnages qui se trouvent dans un seul et sur le moment du rêve, ça ne vous étonne pas du tout, c'est-à-dire que, voilà, c'est votre voisin et en même temps c'est votre père. Et il se peut même d'ailleurs que la seconde d'après, ce soit en même temps votre cousin. Ces choses-là arrivent en rêve. Ça ne vous étonne pas, ça ne vous choque pas. Et le rêve continue, et puis il se passe les choses les plus bizarres qui soient, c'est que ce même personnage euh, qui en réalité euh, se met à vous parler de choses qu'il ne pouvait pas connaître. connaître, tout cela ne vous étonne pas. Donc tout cela... Et contradictoire, le rêve ne connaît pas le principe de contradiction, ça signifie qu'un euh, même personnage peut à la fois être votre père et ne pas être votre père. Il peut être votre voisin de palier et ne pas être votre voisin de palier. Tout ça est possible en rêve. Et donc nous pouvons sentir là la contradiction et ne pas la vivre comme une contradiction, ne pas la vivre dans... Euh, euh, l'effroi que nous donnerait le monde si les choses étaient à la fois ce qu'elles sont et ce qu'elles ne sont pas. Alors, mais... vous vous réveillez, oui. oui
0: Non, non, je vous laisse
1: finir. dire. <rire> Alors, vous vous réveillez et puis euh, vous allez raconter à votre ami euh, « Ah, j'ai fait un rêve bizarre, j'ai rêvé que, tu vois, le voisin de Paliou, je vois un tel, bon. Euh, » bah, C'était mon père en même temps. Alors, euh, racontez ça, mais disons, mais c'est bizarre, parce que je croyais qu'il m'avait dit que tu n'avais pas vu ton père depuis 20 ans et tout ça. Oui, oui, mais justement, dans mon rêve, c'était tout à fait normal, c'était mon voisin de palier, etc. Alors, euh, vous voyez, en même temps, quand vous racontez le rêve, vous allez être obligé de mettre le doigt sur quelque chose qui, au moment où vous le racontez, vous apparaît comme contradictoire, que la chose est et, ne pas, et n'est pas en même temps la même chose. C'est ça qui vous apparaît quand vous le racontez parce que vous êtes obligé d'employer des mots, vous êtes embl- obligé d'employer des appellations pour les choses qui, ne, euh, qui sont communes à votre interlocuteur et à vous-même parce que vous vivez comme lui dans le même monde où euh, votre père est votre père et ne peut pas être non, votre non-père votre, euh, ou euh, qui que ce soit d'autre. Donc, quand on se réveille et qu'on a... Euh, la nécessité de communiquer euh, quelque chose qui est contradictoire, ça nous apparaît comme une contradiction que nous n'avions pas vécue sur le moment du rêve comme une contradiction. Donc, ce que j'appelle le monde, ce n'est pas le monde que chacun porte en soi, c'est ce que je disais au début à propos de la conscience, ce que j'appelle le monde, c'est cet ordre total et commun que nous partageons, vous et moi, et dans lequel eh bien, les choses euh, les livres, euh, les vers que j'ai là, euh, le père dont je parle, le mien est décédé, mais il m'apparaît en rêve et ça ne m'étonne pas du tout, euh, eh bien, ce sont, euh, ils, ils ne peuvent pas être euh, contradictoires dès lors que j'en parle, parce que sinon je ne pourrais même pas en parler. Je ne pourrais même pas parler d'un être contradictoire.
0: Francis Wolff, euh, les uchronies sont à la mode, il y en a de très célèbres, ce sont des fictions. Il euh, y a un célèbre roman de Philip Roth où il imaginait que Franklin Roosevelt ne se représentait pas au terme de son deuxième mandat, que c'était Lindbergh qui était élu, que l'Amérique devenait antisémite et s'alliait avec l'Allemagne nazie. On voit bien qu'à ce moment-là, on bascule dans un autre monde. Mais oui. il y a sur cette terre et autour de vous des gens qui croient que... Euh, notre monde a été créé par Dieu en sept jours et, et d'autres qui n'y croient pas. Il euh, y a des gens euh, aujourd'hui qui pensent que le Covid-19 n'existe pas et d'autres qui pensent qu'il existe. Il y a des gens qui pensent que euh, Bill Gates euh, euh, veut insérer dans les vaccins des puces qui nous contrôleront. Est-ce que nous vivons dans le même monde tous ensemble, là, alors que nous avons des visions si radicalement opposées
1: de la même chose. Disons que dès lors que euh, vous avez, vous croyez en un certain nombre de, je ne parle pas simplement de fake news, de complots, mais de mythes, de légendes, bien entendu, l'identité des choses change. Quand je dis l'identité, j'emploie exprès ce mot parce que la plupart des contes et légendes et même certains des mythes fondateurs de certaines cultures, comme le mythe selon lequel Dieu aurait créé le monde en sept jours, dans lequel nous descendons tous d'un même couple de pêcheurs qui auraient mangé la pomme, etc., euh, cela nous définit les uns les autres d'une façon différente. Euh, chaque peuple a besoin de se définir, définir son identité par des mythes, par des croyances. Et il est clair, alors pour, prendre maintenant, pour aller à l'autre bout de l'échelle historique, pour prendre les, les, les choses par le, euh, par le même côté que, que, que vous, que les euh, personnes dont vous parlez, qui, ont, qui se font une représentation extrêmement méfiante euh, des apports euh, de la raison humaine et en particulier de la raison scientifique, euh, de euh, la euh, qui par exemple qui euh, nie euh, ce qu'on appelle le créationnisme pour prendre cet exemple, euh, qui nie les apports de la théorie de l'évolution darwinienne, qui nie euh, que donc Euh, le monde humain a a quelques centaines de milliers d'années, que euh, Globe Terrestre lui-même en a quelques millions ou quelques centaines de millions. Bref, ce refus euh, d'adhérer aux conquêtes des Lumières et de la rationalité fait que chacun a, alors c'est ce que j'appellerais, son petit bout de réel. Son petit bout de réel. Et vous savez, euh, on parlait, euh, c'est Freud qui parlait du narcissisme des petites différences, c'est-à-dire que quand il n'y a pas grand-chose qui vous sépare de votre voisin euh, et que vous pensez que votre voisin, en fait, euh, il est très très différent de vous parce qu'il n'a pas tout à fait le même nez ou la même couleur de peau, eh bien vous allez euh, en faire une montagne et vous allez considérer qu'on n'est pas euh, les mêmes êtres humains, on, pas la même, on, on ne vit pas dans le même monde. Je pense néanmoins que ces différences, ces divergences que nous avons sur... Euh, les réalités et surtout sur les moyens d'accéder au réel euh, n'empêchent pas que nous vivons dans le même monde. Alors parfois, évidemment, je me dis que j'aimerais bien ne pas partager le même monde que certains imbéciles, évidemment, que, euh, et que certaines adhésions à certains théories euh, complotistes euh, véhiculées par euh, certains euh, médias qui, évidemment, entretiennent euh, les gens dans un certain nombre d'illusions, de croyances fausses. Euh, je le regrette, mais, hélas, si je puis dire, euh, nous faisons partie du même monde, et vis-à-vis de ces gens-là, si vous, je les croise demain, eh bien je serai... Euh, euh, capables de leur parler euh, de la pluie et du beau temps, euh, ce que je ne pourrais pas faire avec euh, le plus intelligent des primates. Euh, donc, que nous le voulions ou non, nous autres êtres humains, et c'est un, do- un autre de mes thèmes que j'ai développé dans d'autres livres euh, précédents, « plaidoyer pour l'universel eh », nous sommes condamnés, que nous le voulions ou non, à vivre dans le même monde et à reconnaître tout autre être humain comme euh, absolument semblable à nous-mêmes, car nous pouvons nous parler, nous pouvons nous énerver les uns contre les autres en pensant que nous ne pensons pas la même chose. Mais pour ne pas penser la même chose, il faut que nous ayons quelque chose en commun, qui est cette faculté de pouvoir parler des choses.
0: Mais le monde existe-t-il en soi ou bien dépend-il de notre faculté à parler des choses.
1: La vérité existe-t-elle Alors, euh, la vérité avec un grand V, je n'y crois pas euh, beaucoup. Euh, mais, par, mais partons euh, des choses euh, les plus immédiates. Euh, j'ai vu, euh, je me suis euh, réveillé de bonne heure ce matin, et j'ai vu le soleil se lever. Alors, je vous dis ça, je rencontre un physicien, j'ai dit Ah, ben, ce matin, c'était beau, le lever du soleil. Alors, il, il va me répondre Mais non, euh, cher Francis Wolff, euh, vous faites erreur. Le, le soleil ne se lève pas. Vous savez bien que euh, nous avons abandonné depuis quelques siècles le, le système géocentrique pour un système héliocentrique. Et c'est donc une illusion. Euh, le soleil ne, euh, est immobile, c'est euh, la Terre, n'est-ce pas, qui tourne sur elle-même et qui vous a donné cette illusion. Très bien. Alors, euh, on peut dire que, euh, à part ça, la, le système héliocentrique lui-même est illusoire parce que, dans la théorie de la relativité générale, eh bien, euh, on peut montrer que cela même d'un centre qui serait le soleil est illusoire, etc. Alors, on, est-ce qu'on peut en tirer euh, le fait que, la vérité est relative aux découvertes scientifiques et qu'on et s'en approche euh, euh, peut-être progressivement, mais qu'on ne l'atteint jamais. Alors, oui et non. Oui et non, en ce sens que, euh, d'une certaine manière, nous, nous pouvons dire qu'il y a des choses vraies, euh, des propositions, des thèses qui sont vraies, et d'autres... Euh, et d'autres qui euh, sont simplement euh, l'objet euh, des meilleures théories euh, scientifiques euh, auxquelles nous pouvons accéder. Je vais vous prendre, un, un, je vais prendre un, un exemple peut-être un peu plus euh, clair. Je vous dis la neige est blanche, j'ai parlé de la neige tout à l'heure, je vous dis la neige est blanche, c'est vrai. C'est une proposition absolument vraie. Et si par hasard, Euh, quelqu'un vous dit non la la neige est est rouge ou verte vous direz que c'est faux et vous... Ou alors peut-être qu'il a des problèmes de la vision des couleurs, et dans ce cas-là, c'est un problème purement subjectif. Mais objectivement, nous pouvons dire que la neige est blanche et que c'est une proposition vraie. Objectivement, nous pouvons dire que 2 plus 2 égale 4, c'est quelque chose qui est indéniable, qui est objectif et qui est même démontrable. Nous pouvons dire que la somme des angles d'un triangle est égale à deux angles droits. Nous pouvons dire énormément de choses qui sont absolument indéniables et qui ne dépendent pas, qui ne sont pas subjectives. Même s'il si est clair que d'un autre point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue physique, vous pouvez décomposer la neige en disant qu'au fond, la neige euh, en tant que substance euh, n'existe pas, que ce ne sont que des cristaux, qui, euh, des cristaux purement apparents. Vous pouvez dire que la blancheur n'est qu'un effet, euh, et comme toutes les couleurs ne sont qu'un effet de notre système euh, de notre système perceptif et qu'en réalité, il n'y a ni neige ni blancheur. Je pense en tout cas que pour les besoins qui sont les nôtres, les besoins humains qui sont les nôtres, euh, nos besoins vitaux, nos besoins d'échange, nos besoins de communication, nos besoins perceptifs, il y a des vérités euh, et il y a des faussetés. Il y a aussi des manières d'aborder le réel, qui recherche le maximum euh, de euh, cohérence entre la raison et l'expérience, et c'est ce qu'on appelle les théories scientifiques. Je crois qu'il y a une méfiance aujourd'hui qui me paraît extrêmement dangereuse vis-à-vis des théories scientifiques, parce que les théories scientifiques portent forcément en elles la marque de leur propre scepticisme par rapport théorie, à leur propre théorie, mais celles-ci sont toujours infiniment plus fermes et stables que tous les mythes euh, par lesquels on veut euh, les euh, remplacer. Autrement dit, euh, il y a des vérités pour le monde dans lequel nous vivons, il y a des vérités partielles concernant les réalités, mais ces réalités, nous les atteignons le mieux par les meilleures théories scientifiques à notre disposition. Il y a tout de même,
0: euh, même dans l'actualité, des choses qui posent problème. Euh, Francis Woll, je vous donne cet exemple. Un homme fait un enfant à sa femme, puis il devient une femme. Et sur ses papiers, il est une femme, puisqu'il est devenu une femme. Il en a les attributs, donc il devient une femme par ses papiers. Et à ce moment-là, il demande à la justice de reconnaître qu'il n'est pas le père de l'enfant, comme c'était le cas jusque-là, mais sa mère. Et quelle est la vérité Alors, la justice lui dit, non, vous ne pouvez pas être la mère alors que vous êtes le père, donc il vous faut l'adopter. Et il répond, je ne vais pas adopter mon propre enfant. Vous voyez bien qu'on est parfois dans des situations inextricables.
1: <rire> je, suis, je suis d'accord avec vous que euh, le progrès du droit, le progrès des mœurs, l'évolution... Euh, de nos sensibilités euh, nous mènent à des euh, contradictions. En général, d'ailleurs, euh, les mœurs vont plus vite que le droit, pour prendre l'exemple que vous avez pris. Que et
0: la science va plus vite que les mœurs aussi, puisqu'on a pouvait devenir science... une femme avant même que et ce soit admis.
1: <rire> bien sûr, la science, et même les techniques, les techniques vont plus vite que les mœurs. On peut faire il euh, y a beaucoup de manières de faire des enfants par différentes techniques avant même que euh, les mœurs les reconnaissent dans, dans, dans tous les cas et dans tous les pays et le droit avance à son rythme pas trop vite parce que le droit a toujours quelque chose de conservateur mais bien entendu ça amène à des contradictions comme celles que vous dites c'est-à-dire que euh, des, d'apparentes contradictions car ce qui est un, un père en un sens est aussi une mère en un autre sens. Et puis, vous savez, il y a le père biologique, le père social et, et tout un tas d'autres pères. Enfin, tout cela n'est d'ailleurs pas si nouveau que cela, parce que dans énormément de sociétés qu'on appelle sans doute à tort des sociétés primitives, eh bien... Le père social est souvent l'oncle paternel et la mère sociale est la mère, euh, la sœur de, 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 la, de la mère. Et le rapport que les enfants, parce que euh, l'idée qu'il y a une famille éternelle, papa, maman et les enfants, c'est un mythe moderne relativement récent. Mais dans énormément de civilisations ou de cultures, le père social, qui est par exemple l'oncle paternel, a plus d'importance que le père biologique du point de vue de l'éducation, de la transmission des valeurs, etc. Je je vous interromps, euh... Francis Wolff, je vous interromps parce qu'il nous reste quelques minutes et on n'a
0: pas abordé une question qui est très importante dans votre livre, c'est le pourquoi. Or, on est à une époque où on se pose beaucoup de pourquoi. Quand on regarde le monde, quand on dit le monde, on on veut comprendre pourquoi. Pourquoi on est pauvre ou pourquoi euh, on est riche Pourquoi on est au chômage Autrefois, on disait « Dieu l'a voulu ». C'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, euh, on va chercher le pourquoi et on y voit. Alors, selon... Euh, ben, les, les uns vont vous dire ben, si vous êtes pauvre, c'est que vous l'avez mérité. Au fond, c'est, vous êtes responsable de vos actes. D'autres vont dire non, si vous êtes pauvre, c'est parce qu'il y a des riches et qu'ils vous ont volé votre parc du gâteau, etc., etc. Là encore, euh, comment euh, résoudre le problème, selon
1: vous bien, déjà, ce poser la question pourquoi, c'est déjà faire un pas euh, qui nous mène hors de la fatalité ou du fatalisme. Euh, quand on commence à se poser la question pourquoi, on a déjà fait la moitié du chemin. Je m'explique. Euh, lorsque ce n'est jamais, pour prendre l'exemple que, qui, qui est, euh, que vous venez de prendre, celui du, du pauvre, eh bien, le pauvre qui colle à sa pauvreté et qui ne se pose pas la question de sa pauvreté parce que ça lui apparaît quelque chose comme une condition naturelle, pas forcément parce que Dieu l'a voulu, c'est une hypothèse aussi, mais simplement parce que, voilà, c'est comme ça, c'est sa nature. Il n'y a pas à se poser la question. Mais dès lors qu'il se pose la question, il se distancie par rapport à sa propre condition qui ne lui apparaît plus comme naturelle, comme collant. À lui-même, elle lui apparaît comme quelque chose de détachable, Le mot « pauvre euh, ». Sa pauvreté lui apparaît comme un objet d'interrogation et comme un objet de perplexité. Et dès lors, alors, selon les cas, évidemment, il pourra euh, s'engager euh, dans euh, la lutte syndicale ou la lutte révolutionnaire, ou au contraire, euh, considérer... Euh, Voilà, qu'il n'y a a pas d'espoir immédiat pour lui. Ce qui me paraît important, je je l'ai écrit, c'est que les deux questions essentielles qui sont propres à l'humanité, qui sont des questions qui ont l'air absolument métaphysiques, on les retrouve y compris dans la vie quotidienne. C'est la question qu'est-ce que et la question pourquoi. Et. Ce sont les questions les plus importantes parce qu'elles structurent depuis le départ le questionnement enfantin. Euh, quand euh, vous entendez un petit enfant, les premières questions qu'il pose, il veut savoir le nom de cho- toute chose. Qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce que c'est Etc. Et un peu plus tard, la deuxième question qu'il pose, c'est pourquoi Alors vous lui donnez une réponse, et puis il vous répond, et pourquoi Et pourquoi Et puis alors, oui, finalement, vous lui dites, bon, ben, ça suffit, maintenant mange ta soupe. Enfin bref. Euh, il, vous, il pressent par ces pourquoi répétés, euh, il, perçoit, il, il perçoit quelque chose qui est métaphysique, c'est qu'il n'y a pas de réponse ultime à tous ces pourquoi et que ces pourquoi s'enchaînent et que toute raison a à nouveau une autre raison, qui a à nouveau cette autre raison, etc. C'est comme ça qu'on a inventé. Euh, eh bien, une cause première, une cause de tout, euh, par exemple, dans certaines civilisations, l'idée d'un dieu créateur, dans d'autres civilisations, l'idée que le monde a été fait par un diable et, 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 un, et un bon dieu, bref, qu'il y a des causes ultimes et que le mal, par exemple, pourquoi je souffre, qui est la question qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de Job, et eh bien qu'il y ait une réponse ultime parce qu'il y a du mal, parce qu'il y a un, parce y a un diable, parce qu'il y a quelqu'un qui m'en veut, euh, qui est l'esprit malin ou qui peut être mon voisin, mon voisin de palier dont je parlais tout à l'heure. Bref, il y a déjà là, dans ces questions de l'enfant, le pressentiment de quelque chose qui est extrêmement profond, qui est à l'origine de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, c'est-à-dire la recherche à la fois scientifique, la recherche métaphysique, la recherche religieuse aussi, le, la, la recherche d'un, d'un sens à la vie, et en tout cas, qui se pose la question pour, pourquoi je suis au chômage, pourquoi l'enfant que l'on punit, pourquoi lui et pas moi, euh, pourquoi moi et pas lui, plus exactement, et pourquoi j'ai plus euh, que l'autre, et pourquoi euh, un tel est puni alors qu'il n'a rien fait, tous ces pourquoi sont au fondement eh bien, de l'éthique, de la physique, de la métaphysique, bref, de tout ce qui est humain en l'être humain. Et, et dès l'instant où l'enfant, ou moi, en tant qu'intervieweur,
0: euh, je vous pose la question, dès l'instant où dit, je dis « moi, je ». Au fond, euh, la parole peut dire tout ce qu'il y a dans le monde, mais elle me, ne peut jamais dire le monde comme un tout, dites-vous.
1: Oui, c'est en effet... Euh... Euh, une des conclusions de ce livre, je distingue deux façons de, de dire le monde, comme le, le titre du livre l'indique. Je peux en parler d'une façon objective, détachée, euh, comme, bah, comme un physicien, comme euh, un métaphysicien peut-être. Je, vais, je me place hors du monde et j'essaie de le décrire objectivement et de l'expliquer objectivement sans y prendre ma part. Mais dès lors que je dis « je », dès lors que je dis « moi », dès lors que je m'implique, eh bien, tout change, si je puis dire. Euh, c'est ce que la différence que je fais entre langage-monde, parler des choses objectivement, parce que j'ai appelé tout à l'heure la structure prédicative, euh, « Voilà, la neige est blanche, le ballon est rouge, le livre est bon », euh, ou mauvais, euh, et d'un autre côté, la parole-monde, la parole-monde dans laquelle je me mets en scène euh, comme quelqu'un, et dans ce cas-là, tout change. Dans ce cas-là, tout change parce que je pense à moi d'une toute autre façon, je pense que je suis un esprit, et quand je vous parle, je pense que vous êtes aussi un esprit et que vous avez accès à, à votre esprit de la même façon que moi, j'ai accès au mien, et dans ce cas-là, je ne suis plus dans la structure que j'appelle prédicative, je suis dans une autre structure qui permet l'interlocution. Je vous considère comme un « tu » et dans le monde du « je » et du « tu », il n'y a plus du tout simplement la relation objective que nous avons avec les choses, il y a un monde qui nous est commun à vous et à moi. Dire le monde, l'essai de Francis
0: Wolff vient de ressortir en poche chez Pluriel dans une édition augmentée. Merci Francis Wolff d'avoir passé toute cette émission avec nous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.